0: Areena. Professori katsoi epäuskoisena kuvaa omista aivoistaan. Tässä täytyy olla virhe. Hän ei ollut koskaan tappanut ketään. Hän ei ollut rikollinen. Hänellä oli perhe, vaimo ja lapsia. lapsiakin. Hänellä oli vakaa akateeminen ura. Aivokuva kuitenkin paljasti, että hänen päänsä sisällä asui tuntematon pimeys. Sellaista professori oli nähnyt ihmisillä, jotka olivat tehneet järkyttäviä tekoja. Kylmähermoisesti, harkiten, nauttien. Hätkähdyttävä löydös pakotti professorin tutkimusmatkalle itseensä, psykopaatin aivoihin. Mä olen Henry Tikkanen Yle Kioskista ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastin jaksoa nimeltä Psykopaatit keskuudessamme. Tämä on tarina neurotutkijasta ja psykopaatista nimeltä James Fallon. Varoitus. Tämä jakso voi olla joiltain kohdiltaan häiritsevä. Muista, että voit lopettaa kuuntelun milloin tahansa. Oletko valmis? Mulla on outo harrastus. Mä luen sarjamurhaajista. Aihe ahdistaa mua, mutta mä teen sitä silti. On olemassa pimeys, jota en ymmärrä. Yhdysvaltain keskusrikospoliisin FBIn arvion mukaan Yhdysvalloissa riehuu jatkuvasti 25-50 sarjamurhaajaa, joita ei ole saatu kiinni. Sarjamurhaajat tappavat toisia ihmisiä, koska he saavat siitä jonkinlaista tyydytystä. Se on pelottavaa. Ei mennä liikaa yksityiskohtiin, mutta mainitaan pari tunnettua tapausta. Ted Bundy oli hurmuri joka raiskasi ja murhasi väkivaltaisesti kymmeniä nuoria naisia Yhdysvalloissa 1970-luvulla. Hieman myöhemmin Jeffrey Dahmer teki samoja kammottavia asioita nuorille miesuhreilleen. Yksityiskohdat ovat kuvottavia ja saavat miettimään, millainen ihminen voi tehdä sellaisia asioita. Vastaus. Ihminen ilman omatuntoa. Psykopaatti. Sarjamurhaajat ovat lähes aina psykopaatteja. Heille muiden kuolema tai kärsimys ei merkitse mitään. Psykopaatin aivoissa empatiaan ja moraaliin vaikuttavat alueet eivät toimi kuten normaalilla ihmisellä. Liikumme nyt ihmisyyden synkimmällä osa-alueella. Mutta kaikki psykopaatit eivät ole tappajia. He sulautuvat joukkoomme huomaamatta, kuten tarinamme James Fallon joka astui esiin varoittamaan maailmaa kaltaisistaan. Kun neurotutkija James Fallon sai 58-vuotiaana tietää olevansa psykopaatti, hän ei voinut uskoa sitä. Havainto tapahtui sattumalta vuonna 2005. Professori Fallon oli tehnyt pitkän uran neurotutkijana Kalifornian yliopistossa. Työkseen hän kuvasi ja analysoi ihmisten aivoja. Erään kerran hän tarvitsi terveiden aivojen kuvia Alzheimer-tutkimuksen verrokeiksi. Tarkoitusta varten Fallon päätti kuvata oman perheensä päänupit. Kun aivokuvat tulivat, yksi kuva herätti professorin huomion. Ja sen täytyi olla virhe. Aiemmin samana vuonna hän oli analysoinut psykopaattisten murhaajien aivokuvia, ja hän olisi voinut liittää tämän kuvan siihen joukkoon. Se kuva oli hänen omista aivoistaan. Aivoista, joissa asui pimeyttä siellä, missä pitäisi olla käsitys oikeasta ja väärästä. Pimeyttä siellä, missä pitäisi olla myötätuntoa. Fallon oli ylpeillyt sillä, että hän kykeni tunnistamaan psykopaattisen murhaajan pelkästä aivokuvasta. Nyt hän joutui tunnistamaan itsensä. Mutta eihän Fallon ollut psykopaatti. Todisteet kuitenkin kertoivat toisin. Kun Fallonin äiti kuuli poikansa itse tutkiskelusta, hän kehotti tätä Tonkimaan sukuhistoriaa. Äiti tiesi siellä olevan jotain. Sieltä löytyi verta. Paljastui, että Fallonin eräs isoisa oli ollut Yhdysvaltain ensimmäinen tunnettu äidin murhaaja. Lähisuvusta löytyi myös seitsemän muuta murhamiestä. Sukupuussa roikkui myös 1800-luvun lopun kuuluisuus Lizzie Borden jonka epäiltiin tappaneen kirveellä sekä isänsä että äitipuolensa. Psykopatian tiedetään olevan perinnöllistä, joten Fallon päätti tutkia perimänsä. Kun geenitestin tuloksia odoteltiin, Fallon arvioi Wall Street Journal-lehden haastattelussa, että häneltä löytyisi niin kutsuttu soturigeeni. Fallon uskoi myös kantavansa korkean vastustuskyvyn perimää sekä geeniä, johon yhdistyy hyvä muisti, mutta myös alttius skitsofreniaan ja ahdistuneisuuteen. Välän arvasi koko rivin oikein. Lisäksi hänellä havaittiin olevan erikoinen yhdistelmä empatiakyvyttömyyteen ja aggressiivisuuteen yhdistettyjä genejä. Psykopaattisten aivojen rakennuspalikat. Viimeinen niitti oli maailman kuuluisimman vankilapsykiatrin Robert Herrin kehittämä psykopatiatesti. Sitä on käytetty jo 40 vuoden ajan psykopatian arvioinnissa. Saamaansa pistemäärää Fallon ei ole koskaan kertonut julkisesti, koska sanoo häpeävänsä, kuinka korkea se on. Hän on vain kuvailut olevansa prososiaalinen psykopaatti. Hänen kaltaisiaan kutsutaan myös valkokauluspsykopaateiksi. Ja he voivat olla vaarallisempia kuin yksikään sarjamurhaaja.
1: Valkokoulupsykopaatit on ehkä nimenomaan tällaisia manipulatiivisia psykopaatteja, jotka sitten enemmän toimii liikeelämässä, elämässä politiikassa. herra on itse saanut, että jos hän olisi tutkinut psykopatiaa vankilassa, minun olisi tullut tutkia sitä pörssissä.
0: Näin sanoo ylilääkäri Alo Jyriloo, joka on työskennellyt vankilapsykiatrina jo 15 vuoden ajan. Hän on arvioinut lukuisia psykopaatteja. Psykopaattia ei häiritse riisto, laittomuudet, ympäristötuho tai minkäänlainen epäeettinen liiketoiminta, jos se vain tuottaa hänelle itselleen rahaa. Psykopaatti James Fallon on sanonut, että jos psykopaatti pääsee poliittiseen johtoon, jälki on karmea. Neuvostoliiton diktaattori Joseph Stalinin on epäilty olleen psykopaatti. Kaikki Stalinin tavanneet hullaantuivat hänen karismastaan jopa Iso-Britannian pääministeri Winston Churchill. Stalin oli hurmaava ja rakastettu, isäaurinkoinen. Moni luuli olevansa hänen luotettu ystävänsä, kunnes tuli petetyksi, hylätyksi tai tapetuksi. Stalin tapatti miljoonia oman maansa kansalaisia poliittisissa vainoissa, eli pönkittääkseen omaa valtaansa. Normaalilla tunneelämällä ja moraalisella kompassilla varustettu ihminen ei tee sellaista. Jos mietitään tämän päivän valtiojohtajia, niin mieleen tulee eräskin äänekäs johtaja, joka valehtelee toistuvasti ihan pokkana, suurentelee ja kehuu itseään estoitta, käyttää valta-asemaansa omanetunsa ajamiseen ja lietsoo tietoisesti eri puraa. Mitään diagnoosia ei tällaisen pohjalta voi tietenkään vetää, mutta asiantuntijoiden mukaan käytös on vähintäänkin narsistista. Psykopaattien joukossa on useita narsisteja, mutta harva narsisti on psykopaatti. Merkittävä ero on biologinen. Psykopaatiksi synnytään, narsistiksi kasvetaan. Ei siis sotketa narsismia psykopatiaan, vaikka nämä persoonallisuushäiriöt voivat ilmetä jokseenkin samankaltaisina. Psykopaattien arvioinnin ongelma on se, että sitä tehdään lähinnä vain vankilassa. Toisin sanoen, arviointi ei tavoita niitä psykopaatteja, jotka eivät joudu vankilaan. Siis psykopaatteja, joilla ilmenee vähemmän antisosiaalista ja impulsiivista käytöstä. Ylilääkäri ja oikeuspsykiatri Alo Jyriloo.
1: Se on niin liukas saippua pala, josta on vaikea saada kiinni. Ja se näyttää aika erilaiselta riippuen näkökulmasta, mistä sitä katsoo. Että, että siis ainahan meillä, meillä on niin vankilassa, kun me halutaan saada ihmisestä se kunnon kokonaiskuva, niin se on tosi tärkeää se, että meillä on kaikki olennainen informaatio, koska se mitä me nähdään tässä ja nyt, niin se on ainoastaan pieni osa sitä kokonaiskuvaa, ja siinä ei saisi mennä lankaan. Ei saisi koskaan tehdä esimerkiksi sillä tavalla, että, että kun on työpaikkahaastattelu, niin se ihminen otetaan töihin niin pelkästään niin sen keskustelun perusteella ja sen vaikutelman perusteella. Varsinkin jos se vaikuttaa niin mukavalta, niin loistavalta tyypiltä, että mä haluaisin palkata sen heti, niin sitten pitäisi
0: herätyskelvään soida. Kaikille vangeille ei tehdä psykopatia-arviointia. Niitä tehdään ainoastaan tutkimusten, vaarallisuusarvioiden ja elinkautisvankien riskiarvioinnin yhteydessä. Psykopatian arviointi on myös mutkikasta. Ajatukset ovat nimittäin näkymättömiä. Niitä yritetään houkutella esiin ja ne paljastuvat tekojen kautta. Piirteitä on joillakin enemmän, toisilla vähemmän.
1: Tämä henkilö, jota tänään tutkin, niin hän on hyvin vähän psykopaattinen, mutta hän sai kuitenkin 7 pistettä. Onko 7 pistettä vähän vai paljon? No, jos ajatellaan, että maksimo on 40, niin on suhteellisen vähän. Ja Sitten on sovittu tällainen raja, että se olisi noin 30 pistettä, joka antaisi sen psykopatian diagnoosin. Mutta sehän ei tarkoita sitä, että 28 on, on vähän, vaan itse asiassa 28 on tosi paljon.
0: Jyriloo sanoo, että mikäli psykopatian rajana käytetään 28 pistettä, jota eurooppalainen tutkimusaineistokin tukee, niin joka kuudes vanki Suomessa on psykopaatti. Noin 16 prosenttia. Onko se paljon vai vähän? Se on yllättävän vähän ja toisaalta paljon, kun otetaan huomioon, että psykopaatteja arvioidaan olevan muutama prosentti väestöstä.
1: Meillä on siitä jonkun varan tietoa, ihan tutkimustietoa ja kokemusta tietysti, että tällaiset hyvin psykopaattiset vangit, ne menee aika sujuvasti läpi tästä järjestelmästä. Eli he usein pystyvät puhumaan itselleen vähän lievempiä tuomioita, eli se ei välttämättä mene ihan, ihan tappona, vaan menee esimerkiksi törkänä pahoinpitelynä tai, tai jopa vielä, vielä lievempänä äh, rekoksena tulee lyhyempi tuomio. Ja sitten myös vankilassa ne saa aika hyviä... Äh, Työpaikkoja ja pääsevät etenemään tässä vankeusprosessissa, pääsevät nopeammin avovankilaan. Ähm. Eli, eli itse asiassa on sillä tavalla, että, että ne ihmiset, jotka ovat vähän vaarallisemmasta päästä ja tarvitsisivat ehkä enemmän tuomiota, niin pääsevät vähän lyhyemmällä tästä pois.
0: on mukaan samankaltaisissa lukemissa liikutaan ympäri maailman.
1: Psykopatia on kuitenkin suhteellisen samankaltaista kautta, Aikojen ja eri eri puolilla maailmaa. Että sitä on kuvattu ihan vaikka antiikki Kreikassa, joo, sitä on kuvattu primitiivisissa kulttuureissa. Esimerkiksi Eskimot tuntee tällaisen ilmiön, että on täysin piippaamaton, epärehellinen ja, ja parantumaton ihminen, kenen kanssa sitten ei oikeastaan olekaan muuta vaihtoehtoa kuin viedä sen jäätykön reunalle ja työtä sieltä alas. Ensimmäisen maailmansodan aikana britit yrittivät kouluttaa psykopaateista vakoja ja agentteja, ja kohta totesivat, että siitä ei oikeasti tule yhtään mitään, että ne on täysin epäluotettavia, koska ne ei ole kenenkään puolella, että ne ei ole loihalle ja
0: Miksi psykopatiasta on niin vaikea saada otetta? Miksi se on niin kuin liukas saippua pala, kuten ylilääkäri Jyriloo kuvailee? Ne perusteet, joilla olemme tottuneet arvioimaan kanssaihmisiä eivät päde psykopaattiin. Ylös on alas ja alas on takaviistoon. Se, mitä me ymmärrämme inhimillisyydeksi, puuttuu. Ehkä se johtuu siitä, että psykopaatin aivot reagoivat perustavanlaatuisesti eri tavalla kuin normaalit aivot. Ero on fyysinen. Esimerkiksi jos normaali ihminen näkee kaverin jalan katkeavan, aivoissa lähtee viesti aivosarkkeeseen, jossa peilisolut käynnistävät inhoreaktion. Psykopaatin aivoissa viesti lähteekin esimerkiksi motoriseen keskukseen, jossa peilisolut synnyttävät inhoreaktion siasta, sijasta voimakkaan mielenkiinnon näkyä kohtaan. Psykopaatin aivotoiminta on rajoittunut tietyille aivoalueille, kun tavallisen ihmisen aivoissa toimintaa on kaikkialla. Osa psykopaatin aivoista on niin sanotusti pimeänä, kuten esimerkiksi etuotsalohko, joka säätelee itsehillintää ja moraalista harkintaa. Tai pihtipoimun etuosa, joka saa meidät tuntemaan syyllisyyttä, kun tiedämme tehneemme väärin. Tai aivosarkkeen etuosa, jossa piilevät rakkauden ja myötätunnon elämykset. Se on myös pimeä kuin yö. Tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että psykopaatti voi tuntea empatiaa tai jotain sen kaltaista. Mutta vain halutessaan. Lähtökohtaisesti se kytkin on psykopaatilla kiinni.
1: Silloin kun he haluavat, niin he voivat kytkeä sen kytkimään päälle ja he kykenevät erittäin tarkasti aistimaan toisen ihmisen tunnetiloja. Ja se, se sitten tietysti myös johtaa siihen, että he, he pystyy käyttämään hyväksi. Ihmisen Auerwaara on tässä hyvä esimerkki. Että pystyy tekemään niin hyvän vaikutuksen, että, että kaikki rahat viedään ja, ja edelleen haikaillaan sen mihin perään. Se on jo lähtenyt, vaikka kaikki on mennyt.
0: Ruben Oskar Auervaara. Oli suomalainen huijari, jonka sukunimestä on muodostunut petollisen hurmurin käsite. Auervaara vietteli kymmeniä varakkaita naisia ja vei heiltä kaiken 1930, 40 ja 50 luvuilla. Hän esitti lentokapteenia, kartanon omistajaa ja milloin mitäkin. Pienikokoinen Auervaara ei ollut mikään komistus, mutta hänen on kuvailtu olleen erittäin taitava suustaan ja hyvä seuramies. Auervaara osasi puhua itsensä naisten sydämiin, vaikka hänet diagnosoitiin psykopaatiksi, jolla on kehittymätön tunneelämä.
1: Sitten jos nyt puhutaan vielä tällaisesta ilmiöstä kuin psykopaattiset naiset, joka on taas ihan täysin eri kappale, koska naisten psykopatia on vähän erilaista kuin miesten psykopatiaa, että ei heillä ole niinkään tällaista impulsiivista ja väkivaltaista ja rikollista käyttäytymistä, vaan se on enemmän just siinä persoonallisuuspuolella. Ja miten miten sellaisen sitten osaa tunnistaa, niin eihän sitä usein osakkaan
0: tunnistaa. Jyriloon mukaan naisten psykopatiassa on tiettyjä piirteitä. Psykopaattinen nainen voi olla taitava manipuloimaan. Hän ottaa nopeasti intensiivisen kontaktin, tulee hyvin lähelle ja esittää todella henkilökohtaisia kysymyksiä. Mutta mikäli joku nainen käyttäytyy näin, se ei tarkoita sitä, että hän olisi psykopaatti. Jälleen hypistelemme liukasta saippua-palaa. Miksi psykopatiaa on olemassa? Psykopaattisissa ominaisuuksissa on myös paljon hyvää. Esimerkiksi kylmähermoisuudesta on hyötyä sellaisissa ammateissa, joissa täytyy pysyä rauhallisena tiukoissa tilanteissa, kuten vaikka kirurgin ammatissa. Ehkä evoluutio on suosinut näitä epätavallisia piirteitä ihmisen kehityshistorian kiperissä paikoissa, ja ne ovat jääneet perimäämme.
1: Vai oliko se siinä myöskin siinä Fallonin kirjastossa, jossa hän toi sen esimerkin, että kun Armstrong laskeutui puuhun, niin hänellä oli hyvin pieni ikkuna tehdä se oikein, tai muuten hän olisi siis hinkoutunut ulkoavaruuteen, mutta... Armstrong sen sijaan, että hänellä oli siinä tilanteessa lähtenyt pulssi nousuun, kuten meille yleensä käy, kun, silloin, kun alkaa tulla jännitystä ja näyttää, että miten tätä tässä oikein selvity, niin Armstrongilla se pulssi lähti laskuun. Ja mä en tiedä todellisuudessa, että pitääkö se edes paikkaansa, mutta tämä on niin hieno tarina, että se on jossakin näistä kirjoista olemassa, että, että tämä kertoo siitä, miten niin näissä piirteissä on myös toisaalta paljon hyvää. Okay,
0: Uunauttien sydämen sykettä seurattiin reaaliaikaisesti, ja datan mukaan Armstrongin pulssi kohosi kuuhun laskeutumisessa jopa 150 lyöntiin minuutissa. Totta on kuitenkin se, että Armstrongin syke oli silti epätavallisen matala kuulennon erittäin vaativissa tilanteissa. Ja totta on myös se, että adrenaliinipurskeen jälkeen Armstrongin syke laski todella nopeasti. Ei ole silti syytä olettaa, että Armstrong olisi ollut psykopaatti, koska hän oli kova kuntoinen ja kylmähermoinen suorittaja. Psykopaattinen ominaisuus ei tarkoita psykopatiaa.
1: Kun joku on sanonut, että me käytetään nykyään paljon tätä hienoa käsitettä, prokrastinaatio, joka tarkoittaa sitä, että ihminen aina viivyttelee, siirtää asioita, ei pääse alkuun asioiden kanssa, aina on helpompi tehdä jotain muuta tai, tai sitten viivyttää asioiden alkuun saattamisessa. Mutta psykopaatti ei prokrastinoi, vaan psykopaatti on ihminen, toimii. Et siinä on se hyvä puoli hänessä, että hän liityttelee, vaan hän toimii.
0: Psykopaatti ei kuitenkaan toimi vilpittömästi, vaan oman etunsa nimissä. En tiedä, mitä ajatella tästä kaikesta. Ehkä psykopatia on jonkinlainen virhe ihmisen geneettisessä koodissa. Epätodennäköinen geenien yhteensattuma, jonka seurauksena sinänsä hyödyllisistä psykopaattisista ominaisuuksista tuleekin hallitseva tila. Tämän jakson alussa mä kerroin sarjamurhaajista. Elokuvien ja sarjojen vaikutuksesta me yhdistetään helposti psykopatia sarjamurhaajiin. Populaarikulttuuri luo monenlaisia myyttejä. Elokuvahahmo Hannibal Lecter on pirullisen älykäs ja verenhimoinen psykopaatti. Todellisuudessa psykopatia ja älykkyys ovat toisistaan riippumattomia asioita. Toisin sanoen se, että joku on psykopaatti, ei tarkoita sitä, että hän olisi älykäs eikä psykopatia tarkoita automaattisesti rikollisen uraa. James Fallon on psykopaatti. Fallon on hyväkäytöksinen, karismaattinen ja lupsakka mies, joka on luonut akateemisen uran, ja hänen perhe-elämänsäkin on pysynyt kasassa. Hän kuitenkin kertoo Hanna Nikkasen ja Anu Silverbergin Longplay-artikkelissa Pimeyden ytimessä, että jos hänen pitäisi valita sukulaisen hautajaisten ja hyvien bileiden välillä, niin hän skippaisi hautajaiset, ilman tunnontuskia. Mutta hän kertoo pakottavansa itsensä tekemään oikein. Tai mitä hän olettaa läheistensä ajattelevan siitä, mikä on oikein. En oikeasti välitä siitä, toiminko väärin. En piittaa moraalista. Se ei tunnu minusta miltään, Fallon sanoo haastattelussa. Kaikki ovat piittaamattomia joskus, mutta Fallon kertoo olevansa aina täysin piittaamaton. Välän lisää toimittajille. En yritä paisutella tarinaani, mutta muistakaa, että olen luultavasti paljon ikävämpi tyyppi kuin te kuvittelette. Okei, Fallonin valovoimaisen kuoren alla on piilossa kylmä ja laskelmoiva psykopaatti. Miksi se psykopaatti on pysynyt kurissa?
1: Tarjan murheista ajatellaan, että yli 90 prosenttia, ehkä jopa lähes 100 prosenttia on psykopaatteja. Eli, eli siinä on, on usein, usein niin saman tyyppinen tarina, joka toistuu aina uudelleen ja uudelleen. Et siinä on kuonut geenit ja siinä on myöskin erittäin vaikeat kasvuolosuhteet. Siinä on toistuja lapsuuden traumatisoitumisia, siinä on vakavaa väkivaltaa, siinä on vakavaa hyväksikäyttöä. Nämä on ihan karmeita tarinoita järjestää, kun näistä psykopaatista näistä elämäntarinaa lähtee, lähtee tutkimaan ja selvittämään.
0: Eli hirviö luodaan kaltoinkohtelulla. Psykopatia on perinnöllistä, mutta lapsuuden traumaattiset asiat voivat nostaa sen huonoimmat puolet esiin.
1: Ihmiset syntyy psykopaateiksi, mutta jos heillä on hyvä perhe, on hyvä äiti, on hyvä kasvatus, ja heillä opetetaan millaisia asioita saa tehdä ja mitä ei saa tehdä ja mikä on kiellettyä ja mistä sitten tulee, tulee myöhemmin lain, lain mukaan rangaistuksia, niin se voi olla näin, että ne ihmiset oppii ne rajat ja oppii sen sallitun käyttäytymisen, että heistä ei koskaan tule rikollista. Ja näin kävi
0: myöskin James Fallonille. James Fallonillä oli hyvä lapsuus. Hän on sanonutkin, että hänen kirjansa kertookin oikeastaan hänen äidistään, joka osasi lempeästi ohjata erikoisen poikansa oikeaan suuntaan. Suomi on pieni maa ja meillä on toimiva neuvolaverkosto ja lastensuojelu. Yhteiskunnan turvaverkot pyrkivät estämään sen, että kukaan ei joutuisi kasvamaan kelvottomissa oloissa. Osittain näistä syistä Suomessa on nähty vain vähän sarjamurhaa ja Suomessa
1: on ollut ainoastaan yksittäisen sarjamurhaajan, joista meillä on tietoa, mutta kyllähän täälläkin on ollut. Varmaan tulee, tulee joskus huutelleenkin, mutta pienessä maassa, kun tämä on niin harvinainen ilmiö, niin pienessä maassa on aina se ongelma, että meillä on suhteellisen heikko kyky tunnistaa tällaisia harvinaisia tapauksia, ja myöskin lainsäädäntö ei aina tule niin perään, että, että se ei, se ei niin osaa, osaa reagoida oikein tapauksissa, jotka ovat äärimmäisen poikkeuksellisia, kuten esimerkiksi vaikka tämä oli.
0: Oman äitinsäkin kuristanut sarjamurhaaja Michael Penttilä on todettu erittäin vaaralliseksi henkilöksi, jolla on seksuaalinen motiivi väkivaltaisille teoilleen. Siitä huolimatta hän pääsi henkirikosten ja niiden yritysten jälkeen kerta toisensa jälkeen vapaalle jalalle. Vuonna 2018 hän kuristi hengiltä neljännen uhrinsa ja tuomittiin elinkautisen vankeusrangaistukseen. Ilta-Sanomien mukaan oikeuspsykiatrinen raportti kertoo Penttilän psykopaattisuuden asteen olevan vakava. Penttilän pistemäärä psykopaattisuutta mittavassa testissä oli 34 pistettä neljästä Psykopatia on yksi keskeisistä väkivaltarikoksen uusimisen riskitekijöistä. Psykopatiaan ei ole olemassa parannuskeinoa, eikä juuri toimivaa hoitoakaan. Kun psykopaateille on yritetty antaa terapiaa, se on tehnyt psykopaateista entistä vaarallisempia. Ilmeisesti psykopaatit oppivat terapiassa uusia työkaluja ihmisten manipulointiin. Vankeusrangaistus sellaisenaan ei myöskään auta, koska psykopaatti ei kadu eikä opi virheistään. Ja vankilassa istuminen ei muuta aivoanatomiaa. Psykopatian piirteitä ovat muun muassa pinnallinen viehätysvoima, kovuus ja tunteettomuus, heikko käyttäytymisen kontrolli ja useat lyhytaikaiset irtosuhteet. Tunnistitko itsesi? Ei hätää. Meissä kaikissa on jotain psykopaattisia piirteitä jossain määrin. Jyriloon mukaan psykopatiaa ei voi määritellä minkään yksittäisen asian perusteella, joten ei kannata sortua keittiöpsykologiaan. Miten psykopaatilta voi suojautua?
1: Meillä on just se, että milloin syttyy joku varoituslamppu. Milloin meistä alkaa tuntua siltä, että meitä väretetään, että me mennään mukana johonkin sellaiseen, johon me ei oikeasti haluta mennä mukaan. Miten me tunnistetaan se prosessi ennen kuin me ollaan liian syvällä siinä jo sisällä.
0: Tilastollisesti psykopaatteja arvioidaan olevan väestöstä noin kahdesta neljään prosenttia, jos psykopatian skaala pidetään laajana. Psykopatian kiteytynyttä muotoa eli niitä psykopaatteja, jotka saisivat korkeat pisteet psykopatia-testissä, arvioidaan olevan noin 1 prosentti. Joten, jos tunnet sata ihmistä, niin tilastollisesti yksi heistä on psykopaatti. Et vain todennäköisesti koskaan saa tietää sitä varmasti. Vankilapsykiatri Alo Jyriloo on arvioinut henkilöitä, jotka ovat saaneet lähes täydet pisteet Herrin psykopatia-testissä
1: olivat erittäin miellyttäviä ja, ja, ja hyväkäytöksisiä ja, ja toisaalta hyvin vaarallisia ihmisiä. Että myös sellaisia on, on tullut, tullut tavattua. Että, että psykopaatti on vähän niin kuin kamelionti. että Psykopaatti voi olla hyvin erilainen eri tilanteissa eri ihmisten kanssa. Psykopaatti voi, voi olla myöskin äärimmäisen hyvä aistimaan, että, että millainen hänen ikään kuin kuuluisi olla.
0: Muistan hyvin, kun luin kuuluisa vankilapsykiatrin Robert Herron kirjoittaman kirjan nimeltä Ilman omaa tuntoa. Olin silloin Intissä ja aikaa miettimiseen riitti. Her kertoo kirjassaan kymmenien vuosien kokemuksestaan psykopaattien kanssa. Hän kuvailee erilaisia tapauksia karkeista vankilakundeista pikkutyttöön, joka murhasi pikkuveljensä sänkyyn saksilla, koska oli mustasukkainen huomiosta. Herin kirjan luettuani aloin kuumeisesti miettiä, oliko kukaan tuntemistani ihmisistä psykopaatti. Yhdestä tyypistä olin silloin, ja olen yhä edelleen hyvin epäileväinen. Mutta jätetään se siihen. Palataan James Fallonin ihmeelliseen tarinaan.
1: Hän esittää sen siinä muodossa, että minustakin otettiin tämä aivokuvaaja. Ja, ja, ja sitten huomasin siitä aivokuvasta, että tässä on, on ihminen, jolla on aika paljon psykopaatille ominaisia muutoksia, sitten minä katson, että kenen kuvaa se on, ja siellä oli mun nimi, se on vähän liian hyvä tarina ollakseen totta. Tämä tämän tasoinen henkilö, joka on näiden asioiden kanssa ollut tekemisissä, on ajatellut näitä asioita ennenkin.
0: Niin, totta. Kuinka uskottavaa on se, että psykopaatti ei tiennyt olevansa psykopaatti ehdittyään 58 vuoden kypsään ikään?
1: Varmasti niin osa siitä tarinasta on myöskin sitten niin kuin hänelle selvinnyt myöhemmin, mutta kyllä mä, mä uskon, että hän on ollut hyvin tietoinen, että, että, että hän, on, hän on epäluotettava ollut ja, ja, ja ihmissuhteissa on tapahtunut kaikenlaista ja, ja oli hänellä kai nuoruudessa jotain pientä rikollistakin toimintaa ja mitä kaikkea.
0: Erään kerran Afrikassa James Fallon vei oman paha aavistamattoman veljensä luolastoon jossa oli todellinen vaara sairastua tappavaan kuumeeseen. Eikö tällainen riskinotto muka saanut Fallonin herätyskelloja soimaan, että tämä ei ole aivan normaalia käytöstä? Nikkasen ja Silverbärin haastattelussa Fallon rinnasti käsityksensä empatiasta tilanteeseen, jossa värisokea yrittää kuvitella, miltä punainen tuntuu. Lisäksi hän kertoo nauttivansa kostamisesta. Kun suutun jollekin, he eivät koskaan saa tietää sitä, Fallen kertoo. En koskaan näytä vihaani. Voin pidätellä sitä vuosia ja vuosia. Toimin, kun ne odottavat sitä kaikkein vähiten. Saan sen näyttämään vahingolta. Fallenille loukkaus merkitsee siis kutsua jännittävään ja sadistiseen leikkiin. Ja Fallen ei muka tiennyt olevansa psykopaatti. Mä uppouduin Fallenin tarinaan täysin. Miten saatoin olla niin hyväuskoinen? Epäilykset heräävät. Ehkä Fallon järjesti perheensä aivokuviin, koska tiesi, mitä sieltä löytyisi. Ja sai sen näyttämään vahingolta.
1: Meillä ei ole mitään laboratorio Meillä ei ole mitään, ei ole mitään niin tällaista selkeää aivokuvantamiskulosta. Sehän on Fallonin kirjassa näin, että mä otin näitä ää, aivokuvia ja mä pystyn näistä sanomaan, että tämä on psykopaatti. Ei se oikeasti ole totta.
0: Hetkinen. Eli ylilääkäri Jyriloon mukaan aivokuvasta ei voi edes tunnistaa psykopaattia.
1: Se, sieltä pystyy, pystyy kyllä sanomaan, että sillä on niinku sen tyyppistä toiminnan vajausta tietyillä alueilla, jotka usein liittyy psykopatiaan, mutta ei ole mitään tällaista diagnostista putkimusta, että teen aivokuvan ja sanon, että se on psykopatia. Tässä vetään mutkat suoriksi helposti, mutta kirjassa näin täytyy tehdä.
0: Kuinka paljon Fallonin tarinoissa on sitten Lapin lisää? Psykopaatit ovat taitavia muuntelemaan totuutta omaksi edukseen. Mitä emme tiedä Fallonista? Joka tapauksessa neurotutkija ja julkispsykopaatti James Fallon on kaupallistanut psykopatiansa menestyksekkäästi. Hänen kirjansa myy kuin häkä. Hän on kysytty luennoitsia, jota kutsutaan kunnianvieraaksi hienoihin tilaisuuksiin ja juhliin ympäri maailman. Minäkin teen hänestä podcastia suomalaiselle yleisölle. Ihmiset vanittavat ja ihailevat Falloniä, mikä varmaankin ruokkii psykopaatin suhteetonta minäkuvaa. Fallon on onnistunut mahdottomassa. Hän on tehnyt itsestään sympaattisen psykopaatin. Ja siitä vielä maksetaan hänelle. Fallon on piilossa kaikkien nähtävillä. Bravo! James Fallon kuvaili että hän koki keskustelevansa koneiden kanssa antaessaan haastattelua Nikkaselle ja silverbärille. Me tavalliset ihmiset näyttäydymme psykopaatille siis jonkinlaisina ihmistä esittävinä koneina. Inhimillisyyttä voi olla vaikea nähdä, jos ei tiedä mitä se on. Meille niin sanotusti tavallisille ihmisille, jollainen, oletan olevani, psykopaatti puolestaan on kuin liukas saippuapala, josta ei aivan saa otetta. Kiitos, että kuuntelit Tiedetripin jakson Psykopaatit keskuudessamme. Äänisuunnittelun tähän jaksoon on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Mä olen Henritiikkainen Yle Kioskista. Somesta löydät mut nimellä lähen Rossian. Ja kaikki Tiedetripin jaksot löydät Yle Areenasta.